0: Se ele, alguma vez, escutasse uma pobre mulher negra, o mundo seria um lugar bem diferente. Este é o Ponto e Vírgula, o seu podcast de literatura e blá blá blá.
1: Olá pessoas, bem-vindos
2: a mais um episódio do Ponto e Vírgula. Eu sou a Aire, do Aire Books.
1: Eu sou a Babi, do
0: eu sou a Letícia, também do Refração Cultural.
2: E para o Desafio de Abril, a gente tinha um livro cuja adaptação foi indicada ao Oscar. E a gente escolheu a cor púrpura, da Alice Walker. Lembrando que tanto a minutagem vai estar tá aqui na descrição e também na descrição vai estar tá o link para você comprar o livro, se você se interessar. Comprando pelo nosso link, você não gasta nem um centavo a mais e ainda apoia o nosso
1: projeto. Falando um pouquinho sobre o livro, dando uma sinopse... O romance A Cor Púrpura vai retratar a dura vida de Sally, que é uma mulher negra no sul dos Estados Unidos da primeira metade do século XX. Pobre praticamente analfabeta, a Sally foi abusada física e psicologicamente desde a infância pelo padrasto e depois pelo marido. É um universo delicado e construído a partir das cartas da Sally e das experiências de amizade e amor que ela tem, sobretudo com a inesquecível Shug
2: Everett. E aí, o que vocês acharam no livro? Ele foi o que vocês esperavam? Ele não foi o que vocês esperavam? Eu sei que as três estavam muito bem avisadas no começo, mas eu acho que, mesmo assim, todo mundo é pegou de surpresa.
1: É, eu acho que até esse episódio vai ter que ter um aviso de gatilho. Porque desde o primeiro... Foi isso, né? Uma começou a ler e aí já deu o um aviso de gatilho para as outras, porque... As primeiras primeiras cenas do livro, elas são bem fortes, assim, né? E como a própria sinopse diz, é pelas cartas que ela que a a série escreve, então é um impacto muito grande, principalmente quando é uma criança falando as coisas que ela passa, né?
2: Uma criança escrevendo pra Deus, né? Que é, é tipo o super desespero, sabe? Não é contando pra alguém que ela sabe que vai ajudar, é, tipo, meu último recurso. Eu tô aqui escrevendo pra Deus porque eu não sei mais o que fazer. Então, assim, eu acho que é... Principalmente o começo, depois vai floreando um pouco, mas é uma escrita bem crua, sabe? Não tem... Não tem metáfora, não tem poesia, não tem nada. É crua. Crua e doída.
0: Sim. E eu acho, assim, que às vezes não é, ne- não, não é necessariamente um gatilho, ou as cenas que estão ali retratadas, porque não tem um, uma grande descrição do que está acontecendo. A gente sabe, ela fala, claro, mas é tudo muito, muito passando por isso, né? Como se fosse uma coisa assim muito cotidiana. Eu achei é, interessante nesse ponto, principalmente dela estar escrevendo cartas para Deus, porque retrata muito também dessa questão da solidão que ela tinha por mais que ela estivesse vivendo ali numa comunidade tivesse família, tivesse pessoas ao seu redor ao longo de toda a narrativa a gente vê esse elemento da solidão
2: sim, ela não, não tinha muito apoio, apesar de ter pessoas ela não tinha muito em quem se apoiar, né, quem ajudar quem ela tinha uma relação mais estreita era a irmã que era mais nova e ela se sentia mais no papel de, de cuidar do que poder tirar alguma coisa daquilo, então ela era meio sozinha pra se escorar e escorar a irmã ainda que era mais nova que ela é,
1: e eu acho que o tom do livro também é, é uma coisa que é muito pessoal porque a, a Célia é quase analfabeta, né, e, e... A forma que o livro está escrito, ela escreve errado, né? errado gramaticalmente. E e ela escreve dessa forma, então acho que fica tão intimista e é, é algo tão profundo que a gente sabe que vem de dentro de alguém e chega a ser palpável. Ah, tava até falando com a Lele depois que eu terminei de ler que no final a gente descobre que a, a Alice Walker, descobre não, né? se pesquisar em qualquer lugar, acho que já tá lá escrito, eu que fui a desavisada e fiz isso, mas no final do livro mostra que ela era médium e até fiz a, até fiz a pergunta pra Lele, nossa, será que ela psicografou o livro de tão real e intimista que é a escrita dela e que é a imersão que esse livro te traz na história da, da série né? Que não fica aquela coisa, ah, isso é uma
2: pessoa tentando passar o sentimento, sabe? Não fica... Quando você lê e fala, ah, isso aqui é uma pessoa estruturando para te passar o sentimento. Não, é o que ela está sentindo ali, o que está acontecendo com ela ali. Realmente fica uma coisa muito mais real, sabe? Acho que fica muito mais próximo. Ela está escrevendo ali do jeito que dá, explicando do jeito que pode, não só... Não só na questão dela escrita, na gra- sema- gramaticamente incorreta, mas alguns desconhecimentos de vida mesmo, sabe? A questão dela não saber como as coisas funcionam. É, sexualidade, questão de gravidez e tudo mais. Ela não tem esse conhecimento, então fica uma coisa muito... Você consegue ver aquilo ali como uma pessoa, sabe?
0: Sim, e, e eu acho que essa questão de retratar o cotidiano é uma coisa muito difícil de fazer com naturalidade, né? Porque são, são coisas assim muito pequenas para você se para repro- poder reproduzir na narrativa. Então ali você consegue perceber esses elementos de forma assim muito natural. Não, nem parece que de fato é uma história assim que é ficcional você vai acontecendo ali e, e dá um, um tom de realidade muito grande, principalmente por esses elementos do cotidiano, que são coisas, assim, às vezes pequenas, pontuais, mas que agregam muito para essa, essa... Às vezes, acho que é a identificação com a narrativa, né? De ser uma coisa real.
2: E apesar dela agregar muito nessas coisas do dia a dia, ela não engrandece essas cenas. É, as cenas são o que elas são. Você sabe o que elas significam, você consegue tirar muita coisa de pouquíssimas palavras. Então, ela não precisa levantar aquela cena como, olha, prestem atenção no que aconteceu. Você está prestando atenção. Ela, tá, ela que está passando correndo. Às vezes tem passagem que você tem que ler uma, duas vezes para você realmente, sim, não entender, mas assentar o que realmente aconteceu ali. Porque ela passa como as coisas super traumáticas, como se estivesse falando. Aí eu fui na feira de manhã, fiz o almoço de tarde
1: e ela só segue. É, então, e falando sobre isso e já trazendo o filme, porque como o desafio era é, um livro que foi teve adaptação indicada ao Oscar, a gente também assistiu o filme para poder vir aqui falar. É, eu acho que quando a gente pensa nesse sentido, o filme, apesar do Tom, e eu sei que o Tom incomodou vocês porque assistimos juntas, mas é, apesar disso... Eu acho que ele foi muito fiel em em demonstrar exatamente isso. Na sutilidade das coisas, de como é só mais um dia de... É só mais um dia aqui na minha vida. E de como como essas violências foram sendo normalizadas no dia a dia da série, sabe? E que, ok, é só mais um dia. E por isso que eu acho que o filme tem um certo tom de que a gente não, não sente o impacto que é quando a Série tá contando, sabe? No livro, eu acho. E acho que por isso que ele perde um pouco da Da coisa crua e forte que a gente sentiu quando a gente leu. E essa coisa também é É um livro que Que mexe muito com com a sua emoção, porque você espera uma coisa, mas ele também é um livro que muda o tom. E você começa de um jeito e esse livro vai terminar de outro, muito diferente do jeito que começou. Só que, apesar dele ser muito forte no início, e ele continuar trazendo questionamentos muito fortes no final, final, a leveza dele vai vai ganhando cada vez mais mais peso na história. Não, Não é? Você se sentir assim também? Eu senti isso também,
2: assim, quando começou o livro que é, assim, pesado Eu olhei e falei, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar 300 páginas disso aqui Só que assim, ele nunca deixa de tratar os assuntos importantes, assuntos sérios Ele nunca deixa de ter coisas ruins acontecendo na vida das pessoas Não só da Sally, mas as pessoas em volta dela também Só que ele é muito um livro de a felicidade, apesar de. E eu acho que isso me acalentou muito. Assim, ele começa pesadíssimo, mas as pessoas vão se encontrando. E eu digo se encontrando, encontrando uma pessoa ou outra, sabe? A série começa. Não, Não vou dar spoilers, é só a vibe aqui. Ela começa essa personagem muito sozinha, sem ter com quem falar e tudo mais. E ela cria uma rede de apoio muito grande. Não só para ela, mas para as pessoas em volta dela. E eu acho que isso vai mudando o tom sem tirar a seriedade. Então, a história, ela continua séria, mas você sai dessa solidão para Olha o que a gente construiu, apesar de...
1: É, e eu acho que outra coisa muito legal é a questão de ser por carta. O livro inteiro são cartas, e muita gente não gosta, né? A gente, se a gente parar para pensar, muita gente não, não curte esse estilo de, de ler cartas. Mas, eu acho que fez muito sentido, e apesar de ser cartas, você consegue ver o desenvolvimento de cada personagem ali de uma forma tão bem trabalhada. Assim, não é à toa que Alice Walker ganhou um Pulitzer, não é mesmo? Mas, é... Ela consegue trabalhar os personagens e você vê a mudança deles gradativa, a construção deles, o desenvolvimento. Assim, essa mulher... Eu não tenho nem palavras para dizer de como você é é palpável. Você termina esse livro você olha para trás, o início dele, e você olha... Não não é o personagem que começou, há 300 páginas atrás. tudo, Tudo o que acontece com ele, todas as coisas e pequenas as pequenas nuances do dia a dia modificam ele trazem para ele para todos não só para Celi como para irmã para o marido dela para todos os personagens ele traz uma carga e essa carga vai estar tá muito explícita de como ela modificou de como ela construiu engrandeceu essa pessoa sabe e eu acho que ela fez de uma maneira maravilhosa maravilhosa
0: é... É, eu acho que esse aspecto é muito interessante, eu acho que não daria para ser diferente, eu até comentei antes, eu acho que, não sei se, se é essa categoria que o, a, a obra se encaixa, mas tem um, um não sei se é tipo, um, como se fosse um gênero, mas tem um, uma categoriazinha que se chama romance de formação, que são as histórias que meio que se propõem a acompanhar a vida do personagem, meio que, tipo, do dia que ele nasceu até o, o último dia da vida dele. É, e esse aí, ele, o, a cor púrpura, ele acompanha, assim, um, um, um trecho muito grande da vida da, da Celie. Então, não teria como ser diferente, nessas né, essas mudanças, porque é como a gente falou, ele traz essa questão do cotidiano... É tudo muito bem retratado e retratada com muito cuidado. E a gente não, não tem como, um, um, na vida real, a gente ser a mesma pessoa, sei lá, de dois dias atrás. Imagine num período assim que vai acompanhando longamente. Então, acho que essa parte foi assim, a que mais me impressionou, porque também é um tempo que vai, acho que vai passando e, e, e conforme vai passando, você vai percebendo. Esses aspectos que até a Bárbara puxou De de uma leveza Mas que também vai se tornando Um um peso junto É é muito Acho que é muito balanceado A forma que a Alice Walker Trabalha esses elementos Na narrativa
2: E apesar de ter Muitas questões traumáticas E pesadíssimas O livro não se sustenta nisso sabe? Ele não... Ele não usa disso pra pra chocar. Ele usa isso pra contar o que aconteceu com a personagem mesmo. Então não é aquela coisa, eu vou jogar um monte de sofrimento aqui pra só fazer o o leitor se sentir mal. Não. Foram pedaços da vida dela e você vê as consequências disso. Que ela carrega as cicatrizes das coisas que aconteceram com ela pro resto da vida. E eu acho que isso foi muito bem feito. Apesar de ser uma, uma personagem que sofreu muito a história não se sustentar no sofrimento. Ela não não tirar só isso, né? Não é o que você tira do livro. Você não lembra do livro e fala assim... Ah, é aquele livro que a personagem sofre muito. Não é isso. Definitivamente não é isso que você tira.
1: Exato. É, você, falou, você falou isso, e aí eu pensei... Quando eu penso em A Cor Púrpura, o que me vem... E é bem clichê o que eu vou falar aqui. Sim, é. Mas é muito real de que, apesar de tudo é uma história sobre amor, é uma história sobre superação. É muita superação. Exato. É muita de superação. E não é uma história de superação dessas que a gente vê, tipo, autoajuda do tipo olha só, perdeu um braço, mas olha, é a dona de um... Não é esse tipo de história, sabe? Não, não é isso. É sobre construções de relações que tem mil, ter, trocentos mil problemas e tem Tanta violência e tanta, tanta coisa. E que ainda assim é possível encontrar caminhos e formas. E, e é por amor. É, é isso. Eu não consigo achar outra palavra. É, eu veria como.
2: Não tirando a sua, sua faz sentido. Mas eu a Aline colocaria como. É um livro sobre abraçar a vida. Do jeito que ela é. Exato. Sabe? E, assim, Você não falar, é isso aqui que a gente tem e eu vou tirar o
1: que dá daqui. É, e assim, não necessariamente é, é esse, também é, eu num sentido de conformismo, acho que não. isso que a, que a Aline tá falando. É, é no sentido de, temos isso, estaremos aqui lutando e tentando melhorar sempre, claro, com certeza. Mas ainda assim, disso, e por mais ruim que a coisa seja, a gente ainda consegue ficar bem e está
2: ok exato. exato vocês querem falar um pouquinho do filme antes da gente entrar em spoilers? pode ser então vamos começar <risos> eu puxei vocês já sabem como vai terminar gente, a gente tem um opiniões fortes aqui <risos> e contrárias sobre o filme eu não gostei. Eu realmente não consegui gostar. Eu não con- não achei que ele conseguiu passar a emoção que o livro passou. Assim, não chegou nem perto disso. Tinha umas umas cenas assim parecia tirada dos trapalhões.
0: Demais.
2: Acho que eles tentaram é, aliviar o peso da história com uma comédia assim. De gente caindo e e, e paulada na cabeça e coisas do tipo, sabe?
0: E e sem nenhuma. E é paulada na cabeça, a gente caindo bem num nível trapalhões mesmo. É! Não tem nenhuma violência assim.
2: Não, não, na verdade a violência tem esse ponto aí também, né? De que toda violência é completamente censurada. Tem uma cena em que o personagem vai dar um soco em outro e passa um ônibus. Na frente, na hora. Na frente. Pra não, não ver. Sabe, podia, sei lá, ter colocado a câmera no rosto de alguém, não sei quê. Não. Passou o ônibus. Então, assim, é uma coisa do, sei lá, três quartos pra frente, eu acho que ele conseguiu pegar um tom mais sério, mas foi difícil chegar até lá. A gente, eu particularmente cheguei porque eu sabia da história e eu tinha que assistir para isso aqui mas não foi um filme que me segurou, não foi um filme que me emocionou nem um pouquinho até quase no final então eu, eu achei que foi achei o tom dele, a história é praticamente a mesma, mas achei o tom dele muito distante do tom do livro
0: é, a gente até brincou que as pessoas, tipo, leitores, no geral, reclamam de adaptações, mas é, a, esse filme é o verdadeiro significado do, da adaptação ruim que decepciona <risos> Sim. o leitor, porque muda totalmente. Não porque mudou a história, mas mudou muito do tom da história, assim. Ficou bastante... De, toda a questão da delicadeza que a gente fala ela não está não presente. Talvez tenha sido um choque de, de ser uma produção muito antiga. Eu, particularmente, não sou a pessoa dos filmes. Não assisto muito, não é minha coisa favorita. Então, assistir um filme antigo, nossa, já, é ainda mais que a gente está acostumado agora com essa linguagem de agora, que a gente tem muito mais recursos, até técnicos, para desenvolver certos tipos de história foi muito difícil ver aquilo, mas parabéns quem remasterizou, ficou ótimo
2: ficou, a imagem ficou muito boa e assim, eu acho que realmente talvez o problema seja gente, Lelê, porque o falou do grupo é quem? A Bárbara uhum. fala aí, fala aí, falou, fala, o que, que você achou?
1: então é... eu acho que primeiro de tudo, a obra em si, o O livro original, acho que ele é muito muito progressista para o tempo que ele já tinha sido lançado em abordar alguns assuntos em que ele aborda. E, aliás, é outra outra coisa que dá para a gente pensar que, enquanto a violência foi censurada, outras partes que a gente acharia, pelo menos dada a época que esse filme foi lançado, que que seriam censurados, não foi tanto. Claro que foi estritamente amenizado, mas não foi censurado em si. A gente viu interações que a gente achou que não não veria em tela, ou ou pelo menos não seria tão explícito. Mas eu concordo com vocês que, em dado momento, o tom do filme é é um pouco... Contrasta muito, é, é, um, é um pouco, contrasta muito, é, é tosco, porque é o tipo de humor que eles utilizavam, sabe? E em algum momento, sim, esse livro tem partes que são engraçadas, se você, na hora que o peso dele começa a, a dar uma sentada e a leveza começa a ganhar cada vez mais espaço dentro da narrativa... Tem momentos que você vai rir de algumas falas, de algumas coisas. Tem uma hora que tá tá rolando uma discussão numa mesa de jantar e a personagem vira e fala assim, eu quero ver mais mais o pau quebrar desse jeito. Então, tipo, na hora a gente dá risada. E naquela época era mesmo um um cinema mais pastelão. Era era bem o humor, os treinos trapalhões mesmo, por isso que é, é válido a, a crítica que vocês trazem, é, só que assim, eu acho que meu problema com o filme é que ele é muito grande, muito grande, não ter, eu acho que não teria como ser de outra forma, porque esse livro, querendo ou não, são 300 páginas, mas você está acompanhando um pedaço gigantesco da vida de uma personagem, e se eles fossem cortar muito para adaptar, Coisas que eles fizeram, eles cortaram várias passagens muito interessantes do, do, do livro, mas que acho que foram, foi necessária para o ritmo da, da história. Ainda assim, é um filme muito grande, muito enfadonho. Então, duas horas e meia, cara. Chega uma hora que você vira e fala assim: meu Deus, quanto tempo de filme! E aí você vira e fala: uma hora e meia, meu Deus, tem mais uma hora de filme ainda. Tem história para tudo isso, tem história para tudo isso, mas. Não sei se... É um filme que não é... Nossa, não... deve ser
0: por isso que não ganhou o Oscar, mas foi indicado.
2: Okay. Foi indicado? Foi
0: indicado. Sim. Então, mas eu acho que, pelo menos para mim, a questão foi mais a linguagem do que o tamanho. Eu achei assim que, de fato, quando você pega um roteiro, que... um roteiro não, uma história que tem um um período muito grande de tempo, você tem que fazer escolhas do que você vai retratar ali naquela narrativa que é limitada. Eu só achei que as escolhas não foram muito bem amarradas entre si, e isso acabava dispersando a gente, já juntando esse elemento que era essa, essa, essa estética mais trapalhão.
2: Quando a gente entrar em em spoilers, que eu acho que vai ser logo, eu faço um comentário sobre sobre isso também, que eu tava querendo falar.
1: Mas assim, ó, no geral, da cinefila, foi um um, um filme que eu até gostei. Não vou dizer que eu não gostei, não. Assim, não vai ser, nossa, que obra-prima, desculpa. Eu sei que foi muito aclamado e tal, Spielberg, que é o diretor e blá, 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 mas...
2: Assim, não dá pra acertar todas, né? Não,
1: não dá pra acertar todas. Foi um, foi um 3,5, 3,5 na minha, na minha reguinha é muito bom. Não é ruim, não.
2: Fala ah, essas regras de 3,5. <risos> Vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente entrar em spoilers?
1: Ah, acho que só mais uma coisa antes da gente entrar em spoilers, que aí a gente pode aprofundar mais, é como as relações femininas desse livro são, assim, extremamente fortes. Sim. E, cara, é de... A palavra é sororidade desse livro. Absolutamente todo, sabe? As mulheres desse livro e como elas se relacionam é de uma maneira absurda que me dava muito... Muito muito quentinho no coração de ver elas interagindo, apesar dos erros umas com as outras, porque são seres humanos e sim, as pessoas erram, elas têm pensamentos e e agem e erram, mas assim, a forma como elas se redimem e elas entendem o erro e, e procuram acertar isso e como elas se apoiam, a conexão delas é maravilhosa, foi algo que me deixou assim muito feliz em ler este livro, sabe, era o ponto de apoio, quando o livro estava muito pesado, eu acho que a interação dessas mulheres e como elas se apoiavam e estavam sempre ali umas pelas outras, era o que me deixava ter um pouco de esperança nessa história.
0: Eu acho assim, só para criei aqui uma narrativa da questão dessa leveza. Eu acho que não é que o livro fica leve e nem que a violência para de ter importância, mas é que conforme a gente entra na narrativa, o que a gente vai acompanhar é cada cada vez mais a subjetividade de cada personagem, por mais que seja pela visão da Celie, a gente vai adentrar muito mais nessa subjetividade, na personalidade, na na vivência desse personagem, ao invés de dar um enfoque tão grande para o contexto. É claro que não está desvinculando esse personagem do contexto, porque não tem como você falar em subjetividade sem falar de contexto, mas por ter esse enfoque maior, a gente consegue ver outras nuances que não só essa situação de extrema violência que eles estão submetidos
2: é basicamente a pessoa ser mais do que a violência que ela sofreu, né sim ela não é uma vítima, ela é uma pessoa que acontece de ser uma vítima também Mas ela tem esses outros lados, sim mais alguma Ei. coisa? ou não, podemos
1: podemos adentrar? Na... A, a área de perigo Não,
2: é a área de perigo <risos> gente. Estamos aqui abrindo a cerquinha E agora vamos falar com spoilers Então se você não quer spoilers Se você quer ler o livro depois Assistir o filme depois, leia o livro é, Pode pular pro final Onde a gente dá os recadinhos E fica safe
1: E as nossas notinhas e tudo mais Exato
2: E aí, então, eu vou já emendar Mais ou menos com o que a Bárbara tava falando Que era o que eu queria Junto com o que a Lelê falou, com o que a Bá falou e o que eu queria falar na área de spoilers, que era a questão das escolhas do livro. do filme, desculpa. É, eu concordo com a Lelê muito, porque eu acho que eles poderiam ter escolhido menos histórias, seguido menos linhas, de jeito melhor. Por exemplo, a, aquela cena da Tampinha indo lá brigar com a Sofia e tomando um murrão, e virou a briga de bar, e virou trapalhões, enfim. Eu acho que a importância disso, no livro, ela é mais forte, porque logo depois a Sofia, ela é presa. E, depois da a Sofia é presa, a Tambinha é uma das que mais cuida do, dos filhos dela. Então, eu acho que é, é essa história do, do... Apesar dos desentendimentos e dos problemas que elas tiveram ali entre elas, elas estão ali umas pelas, pelas outras. Só que isso não entrou no filme. Então ficou uma cena solta de pancadaria livre pra nada.
0: É, e a tampinha, ela também tem tem um papel muito importante, né? Ela acaba sofrendo uma violência pra que a Sofia saia da prisão, então eles escolheram as cenas, as histórias e os momentos que iam narrar, mas não... É, cada cena do livro ela não tá colocada ali aleatoriamente depois a autora sempre consegue amarrar isso com algum acontecimento futuro ou algum diálogo que o personagem tem que é muito importante para a trajetória de, dessa interação que está ocorrendo ali e aí ficou muito solto por isso que eu até falei ele fez escolhas mas não amarrou essas escolhas não não,
1: não. então eu acho Eu acho que um grande problema meu com esse esse filme foi exatamente o roteiro, onde tem muitos furos, apesar de entender toda a estética e toda a temática e da importância desse filme no momento que ele foi lançado e dele ter chegado na, na academia, porque é um filme majoritariamente negro, e ele ter chegado na academia e ter sido aclamado pela crítica, ele é um filme extremamente importante, e a gente entende a importância dele, mas, quando a, a gente para para analisar, assim, acho que o meu, o meu maior problema também ali no filme foi o roteiro, que bate também com essa questão de que se você não tem um roteiro muito bem amarrado, você tem um filme necessariamente desnecessariamente grande e... Meio retalhado, né? Então, ele é retalhado e assim, não tem problema ele ser grande se a história te faz você ficar duas horas e meia e depois você olha e fala assim, gente, eu não vi duas horas e meia passar. E quando um roteiro é muito bom, você não sente essas duas horas e meia passar. Você quer saber. E um um exemplo disso é o E o Vento Levou, que é um, um filme de quatro horas e que eu já assisti, realmente eu olhei e falei cara, não vi quatro horas passar de filme eu assistiria aqui mais tranquilamente sabe, então o meu problema também com ele é o roteiro e de como as cenas foram, foram cortadas e parece que são retalhos mesmo de algumas cenas contando essa história tanto é que algumas informações são dadas no final desse filme que você falou, mas quando que essa informação foi dada que em momento nenhum houve esse tipo de conversa que é a questão quando a Net, que é a irmã da, da Celi, ela vai ser expulsa da casa da Celi, a Net vai ser o pai, o, o padrasto delas vai tentar... É... Estuprar a net também, ela vai fugir para casa da irmã. E aí, quando o marido dela vai tentar alguma coisa também, a net fala não, ele expulsa ela também de casa. E nesse, né, quando ela expulsa, a net fala, a Sally fala para ela sobre uma mulher que é a única mulher que ela viu que tem dinheiro para ela ir atrás dessa mulher para pedir auxílio. Só que em momento algum a gente vê essa cena no filme, esse, esse diálogo no filme, e no final ela ela vai contar que, ah, você lembra daquela mulher que você me mandou procurar? E a gente fica, ué, mas que mulher que ela mandou procurar? Em que momento que não teve esse esse papo, esse diálogo, sabe? Então, é um um roteiro que é muito retalhado, realmente. Mas eu não descarto o filme totalmente. É um filme que, ok, ele não traz... Ele tem a essência, assim... Tentou trazer um pouco da essência e a história que tá no livro, mas ele não traz todo o impacto e toda a experiência que o livro tem para trazer.
2: Um outro ponto também que, assim, foi colocado, que é o que você citou de a gente achou que não ia aparecer, que era a relação da Selic com a Chug, que ele apareceu, mas eu também achei que ele não foi dado continuidade, né? Porque teve uma cena lá que elas se beijam e é isso quando a relação delas é importantíssima para a aceitação, para o crescimento da Celie, para a questão dela conhecer a própria sexualidade, que é uma coisa que aparece muito no livro, né? dela dela ter zero atração por homem e e não saber como como se portar, como fazer as coisas, e ela ter essa experiência com a Shug e, e conseguir, sabe, se aceitar e conseguir ter prazer com a vida dela, isso não foi levado para frente. No, no, no livro ficou. Elas deram um beijinho
0: e foi isso. É, é, é porque eu achei que até o momento, assim, que, que ela é, conhece a Chug, a porque não sei se eu estou com a cronologia errada. Eu lembro que ela vê uma foto, aí ela fica maravilhada pela Chug, muito antes de conhecer ela, e, e fica com isso na cabeça. E só muito mais pra frente, acho que anos depois até, elas vão se conhecer definitivamente. Eu acho que a, a Shug, ela tem um papel muito forte na, na trajetória da Celie que é de é, dar um suporte pra ela, para que ela tenha... É, autonomia, e reconheça que ela consegue ter a própria autonomia. E é, é esse o papel que, que a relação das duas tem. Então, é, são sutilezas que não, não dá para perceber. E se você não trabalhar tão bem o roteiro, não vai ficar explícito nem implícito. Exato.
1: E assim, apesar só que assim, se a gente vai levar em consideração isso, eu acho que já tinha sido um passo muito grande quando eles abordaram que existiu algo a mais entre a, a Shug e a Celi, porque tudo bem, realmente eles não dão prosseguimento, a coisa fica subentendida, porque quando ela chega, por exemplo, com a, a Shug vai embora e ela volta com o marido, e aí a, a Celi fica muito irritada, ela fica muito chateada, porque ela tava esperando que a Shug voltasse e elas tivessem tudo aquilo de novo, né? estivessem ali uma pela outra mas ela tava com o marido o filme não deixa isso explícito ele come... deixa ela só brava quando ela volta, não sei o que mas a gente tem que levar em consideração também eu acho que pra época também aquilo já tinha sido um, um grande avanço nesse momento, eu acho e acho que valeu um pouco, um pouco a pena mas sim, senti falta da, da conexão das duas na, na tela também é, eu acho que daria
2: para ter feito, mas assim mesmo que não fosse no sentido delas terem algo romântico e tudo mais, eu acho que daria para ter frisado mais a importância da Chegue na vida da Siri no ela reconhecer o que, que ela quer e que ela pode querer as coisas, sabe mesmo que não fosse no sentido romântico, mesmo que eles quebrassem isso ou ficassem só naquela cena, mas eu acho que cabia mais tanto que até na, na contracapa, fala muito do, tipo, da importância que a, a vida dela muda quando a Shaggy aparece, quando ela começa a questionar quando ela começa a fazer as coisas diferentes, a, a perceber que pode eu acho que esse apoio da Shaggy ficou muito
1: distante é, ap- apagado é, isso que eu ia falar, a Shug foi um personagem meio apagado mesmo no filme né?
0: sim, e eu acho que é isso, né, porque pelo menos a, a leitura que eu faço da narrativa é que a importância da Shaggy é muito para além da questão romântica, é o que eu falei. É de ela estar tá ali e ser uma relação que revela para Celi todo o potencial que ela pode ter. E acho que principalmente a autonomia, porque todos os passos que a Celi dá pra independência, pro, pro reconhecimento dela mesma, é com esse apoio da Chegue. Então acho que vai para muito além dessa questão do, da relação romântica que as duas têm.
2: Sim, eu acho que o filme ficou meio focado, mas, tipo, não focou, focou mesmo em nada, né? Mas ele ficou mais nessa relação romântica de, tipo, ela ter ciúminho e tudo mais, do que nessa base que ela, que ela tem uma para outra. Achei que foi importantíssima na construção da linha de calças da, da Selic, que foi o que deu a independência financeira para ela. Foi ela que começou, ela que deu a ideia. Da ideia não, né? Mas ela que deu apoio, foi atrás de tecido e deixou ela na casa dela fazendo na verdade foi ela que abriu os olhos da Celie que ela podia vender aquilo, que a Celie tava meu Deus, eu tenho que voltar porque eu tô aqui gastando o seu dinheiro e eu não sei fazer nada, enquanto ela tava fazendo um mundaréu de calças que todo mundo tava amando, então assim esse, essa ida da, da Celie de uma pessoa que precisava de alguém pra cuidar, pra uma pessoa que conseguia prover pra ela mesma e, e, e ali com as coisas que ela fazia, com o talento dela, foi muito importante isso no filme nem apareceu Sim. ela tipo foi meio que, ah, tem uma loja ali na casa que você heredou, O que você vai vender? Ah, não sei. Calça. Foi nas calças. Exato. Foi Sim. assim, do nada. Não teve toda essa jornada de ela aprender que ela podia.
0: É, eu acho que é só pra fechar, né? Pra gente também não ficar fazendo um, um paralelo tão grande assim com o filme. E <risos> é, eu acho que também, no, como a gente falou antes de fechar a parte do, do spoiler... Esse livro, eu fiquei muito impressionada porque ele é muito à frente do tempo dele a época que ele foi publicado. Tem alguns elementos que ali, mesmo, assim, pensando de hoje para aquele tempo, é muito, sei lá, eu nunca imaginaria alguém escrevendo aquilo, sabe? E aquilo acontecendo. Mas só o fato delas usarem calça naquela época, nossa, já é muito à frente do tempo.
1: É, então, eu eu também concordo com isso. Ah, só para registro aqui, o o livro foi publicado em 1982. Mas, assim, quando ele foi escrito, provavelmente muito tempo atrás. E, assim, a época que ele estava... A época que ele aborda também, eu acho que... Ele é tão para frente do seu tempo quando ele é lançado, abordando as coisas que ele aborda, assim como ele é para frente
0: na época em que ele está inserido. Só lembrando, gente, que o livro, ele se passa assim no, no período, acho que começa no, no final do, do, de 1800, né? E aí já vai, ou não, no começo de 1900, eu acho, e aí vai caminhando até perto da Segunda Guerra Mundial. Então, naquela época, era uma coisa, assim, muito inovadora, porque na época da publicação, de fato, já eu creio que já era assim, algo bem comum. Mas ele é bem mais para frente, principalmente na questão da sexualidade, eu acho.
1: Sim, com certeza. É aquilo que eu tava falando, que... Então, se você reparar o quanto que é significativo ser uma mulher negra, vendendo calças numa época que não era comum, assim, as mulheres usarem calças e ganhando a sua independência financeira com esse tipo de, de produto, sabe? Então, é extremamente significativo e extremamente simbólico, assim.
0: Largando o marido Largando isso, né? o
1: marido, e... exatamente.
0: É muito... Eu fiquei impressionada, porque... Eu acho que o que assusta nesse livro, né, porque por mais que a gente pegue um livro que vai retratar um tema, assim, muito pesado, nunca é, é, sei lá, nas nas primeiras páginas que esse elemento vai aparecer. E aí eu acho que o, o que assusta na cor púrpura é isso, né? Que logo no início, talvez na primeira página, a gente já tá, assim, num fato, assim, super violento, e aí... Não sei, eu nunca tive uma experiência de leitura que fosse dessa forma. Então, acho que é isso que assusta a gente no começo e já deixa a gente mais tensionado e desconfiado com aquela leitura do que pode vir a seguir. Mas aí, conforme vai andando, o tom muda completamente.
2: E aí, isso entra um pouco no que eu comentei, de ele não... Não se sustentar nisso, porque assim, sim, geralmente não começa desse jeito. E do que eu consigo lembrar de histórias que têm cenas impactantes bem no começo, parece muito sensacionalismo. Parece muito de graça. Eu tô pondo aqui de graça. Que eu lembro até da, da Babi falando de Garota do Lago, por exemplo.
0: É, é o que eu ia falar. Por exemplo, no Garota do Lago. Acontece essa violência e depois todo o livro, o resto do livro vai ser sobre isso. Vai ser discutindo ou alguma coisa que tem relação com aquela cena inicial.
2: E parece ser pra chocar, só pra isso. Porque se vocês vão discutir as coisas depois, não não tem por que você colocar isso aqui, sabe? Se você vai passar 300 páginas falando sobre você, não tem que me dar uma cena gráfica, porque eu vou entender o que aconteceu depois. Não acontece isso de jeito nenhum com a cor púrpura. Porque as coisas que acontecem, elas são completamente relevantes. E como a Lele falou antes, elas não são gráficas. Elas são cruas, mas elas não são gráficas. Não é tô colocando isso aqui pra chocar, tô colocando isso aqui de sensacionalismo. Não. Isso aqui aconteceu, e é importante você saber que isso aqui aconteceu pra você entender a personagem.
0: E é, Eu acho que é, também é, é esse acompanhamento que a gente faz no personagem. Começa a se com 14 anos, então é pensar nisso, né? Tipo, é uma menina de 14 anos ela tem essa maturidade e aí conforme vai andando na, é, na história, ela vai lendo as coisas da vida de outra forma, com outro olhar, que é de, de quem já tem muito mais maturidade do que adolescente do início, porque o que eu senti quando chegou no final é que é tipo parece que já passou tanto da vida de 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 coisa ruim do do que a gente poderia viver e aqui a gente já tá, sei lá na nossa velhice e e, e, citando a Emicida, tudo que a gente tem é nós, então vamos aqui conviver que eu acho que é também muito do, do que eu senti com essa reconciliação com com, com o senhor é com o senhor com o Albert que é, já passou tudo sabe essa é uma leveza Tamo veio então,
2: aqui acabado já ninguém é mais quer gente
0: é uma leveza e um perdão que eu só vejo sei lá eu agora só consigo ver sendo dado nesse estágio da vida e com esse tanto de, de trajetória e bagagem sabe não é uma coisa aleatória, assim, de tipo, ai, vou deixar pra, pro tapete, sabe? Você fez, eu sei que você fez, mas a gente vai lidar aqui conforme a gente pode, porque é, é o que a gente tem, a gente tem a gente, sabe?
2: É tipo, ramelou mas eu preciso de alguém pra jogar dominó, então bora.
0: <risos> a cesta do quarteado, não é mesmo? E, é. e também, não é uma coisa assim, pra quem tá ouvindo aqui provavelmente já leu, mas não é que a gente tá fazendo uma leitura de que, nossa, passou, é besteira, não. Porque tem os estágios, né? Mas é de como eles vão mudando as percepções. Eu acho que isso é totalmente cabível, assim, na vida de um ser humano. A gente vai mudando as nossas percepções da vida, de como a gente entende algumas situações. Não é que acabou todo o peso que foi. A gente só mudou a forma que a gente vai encarar aquilo. E as
2: coisas não perdem as as consequências, né? Igual o que o padrasto dela fez. Ela foi conhecer os filhos com mais de 20 anos, sabe? Então, você perde tudo. Você vive apesar de, mas não quer dizer que não tem consequência. Então, a gente realmente, o que ela falou, a gente não tá aqui dizendo, ah, não, passado é passado, já passou, deixa pra lá. Não. Mas. Ele tem essa, essa ideia de vamos lidar com que, com que está aqui. Eu posso é, focar minha energia odiando tudo ou posso tentar aproveitar os minutos que eu ainda tenho com os meus filhos.
1: E, e é só ver que essa, esse perdão que vem não é, não é só um perdão gratuito e do, do sentido de ah, nossa, a, a Celi mudou e só ela mudou. Não a gente vê a mudança também no pensamento do Albert, no ponto de vista do Albert, de como ele, ele via as coisas e como ele interpreta agora, e de como ele está realmente arrependido de todas as coisas, de como ele se sentia mal, ele entendeu tudo, ele realmente entendeu, sabe? E, e, toda, e a gente pode ver isso que o pai da Celi, o padraço na verdade, o padraço da Celi nunca nunca sentiu nenhum tipo de remorso, ele sempre teve o mesmo comportamento, tanto é que quando ela chega lá, o pai dela morre e ela chega lá, tem outra menina, sabe? Outra criança lá, casada com ele. Então, o, o cara, ele não não, não não entendia, ele não se arrependia. Então, tanto é que ela nunca deu o perdão dela para ele. Ela nunca, nunca se sentiu assim. Mas o Albert, não. O Albert entendeu, ele passou... Ele, ele passou as consequências e ele entendeu o que, onde foi os pontos que, que ele errou e ele se arrependeu. E, cara, eu acho aquela, aquela última cena, que tá todo mundo na casa com ela, e, e os filhos chegando, tão acolhedora, sabe? Tipo, a gente sofreu pra caramba, mas a gente tá aqui agora. Vendo olha churras. só. É, cara, tem isso, sabe? E e assim, é a, tudo, tudo, toda a carga não fo, não foi jogada fora. Ela ainda tá ali. Eles têm que lidar com todas as consequências e com tudo. Mas ainda assim, eles olham um para o outro e fala tudo bem. Eu tenho vocês aqui. É, é o que a Lele falou. Só tem nós, sabe? Então, nós é por nós. E Eu acho que outra coisa que eu queria trazer. Não falei na parte sem spoilers, mas, enfim. É que essa coisa também do desenvolvimento da Celie, de como a gente não sabe o o primeiro nome dos homens de poder na vida dela. O nome do padraço, a gente nunca sabe o nome do padraço, porque ela chama ele só de pai. O nome do Albert, que é o marido dela, a gente só vai descobrir pela pela Shuggy, E não pela pela Celi, porque ela só chama ele de senhor. E ela só vai chamar ele de Albert mesmo quando ele não tem mais esse tipo de poder na vida dela. Tanto é que o arco, que é o filho do do senhor, do do Albert, ela chama pelo nome, porque o menino não tem tem poder sobre ela, sabe? Então, eu eu faço esse tipo de leitura, pelo menos. Então, é, é muito... Esse tipo de delicadeza é que a Alice Walker coloca na narrativa, sabe? O como, olha só, a partir do momento que ele não tem mais esse, esse status de dominador sobre ela, ele não tá mais oprimindo ela, ele ganha um nome, porque ela ganha autoridade também em cima dele, sabe? Sim.
0: Eu acho que só para fechar a questão da, das relações fazendo o alto javá aqui, que a gente tava conversando muito do... tentando, é, Fazendo, né? Um, um paralelo com a história de Ponciá, que, se eu não me engano, deve se passar mais ou menos na mesma época, não? E, e como é diferente n- nesse caso, né? Porque eu sinto assim que por mais que, na, em Ponciá, se você não ouviu esse episódio, já vai lá. É... é. O episódio de janeiro. Sim, o primeiro episódio da temporada. Lá a gente vê uma família que, sim, eles têm uma relação de afeto, que é eles por eles, mas por mais que eles estejam ali, é é como se eles fossem ilhas, um um conglomerado de ilhazinhas, sabe? Porque eles não conseguem conversar. E eu acho que essa também é a sutileza dessa questão do perdão, né? Porque, é, não sei se seria a palavra mesmo perdão, que eu acho que é o mais, talvez, bonito, é que eles conseguem conversar sobre essas partes que passaram, da, que, que eles tiveram juntos, vivenciaram juntos, refletindo e, e até colocando olha o mal que você me fez, sabe, deles De conseguirem ter essa troca. E eu acho que é muito essa a diferença, deles conseguirem, ter essa troca porque no, no Ponciar os personagens é muito uma interação que fica muito mais para para dentro né até mesmo essa questão da, da própria Celí ela tá num, numa solidão mas que ela busca esse recurso por mais que seja assim totalmente dela da forma que ela consegue para tentar colocar para fora que é escrever essas cartas para Deus para amenizar isso então eu achei muito muito sutil, muito bonito.
2: Eu acho que a Celi e a Ponce, fazem um caminho meio que oposto. Porque a Ponciela sai de casa tentando ir a cidade, tentando fazer as coisas e ter uma vida e não sei o que. E ela vai se fechando e se fechando e se tornando aquela pessoa apática que tá ali só existindo. E cada vez ficando pior. Quando a Celi, ela é essa pessoa fechada e sozinha e ela vai se abrindo e conhecendo pessoas e deixando as pessoas entrarem na vida dela e tendo essa rede. Então, eu acho que eles fazem o caminho meio que oposto, né? Uma, ela sai da apatia para realmente conseguir as coisas dela, enquanto a Ponciela vai cada vez
0: mais se fechando. E eu acho que é interessante de notar dessas duas realidades, se você for pensar que é o que a gente estava falando. Acho que nessas duas histórias é isso. As duas estão olhando para um contexto extremamente duro, extremamente pesado, mas que está destacando a subjetividade de cada um. Mas olha como influencia, né? Nos Estados Unidos, a gente até conversou, eu tenho total desconhecimento de como foi o processo de, de, de... pensasse em transição, né? Acabou a escravidão, o que, que aconteceu depois? E aí a gente vê uma cidade, né? Que é basicamente toda negra e as pessoas têm as terras, sabe? Elas não dependem, não, tem, não parecem ter, pelo menos na história, nenhuma relação com, com as pessoas que, que escravizaram o, o, os seus familiares, que já tá assim, imagino eu, não sei fazer essa conta, mais distante, mas eles já, já têm um pouquinho mais de autonomia e ver como isso já mudou, como eles já conseguiram criar um senso de comunidade que vai muito mais para frente, claro que dentro da história mesmo a gente vê que isso tipo não, não vai prosperar, não vai ter muitas coisas, a gente vê aparecendo esses elementos na história, mas como isso já dá outro tom para a vida deles, né? E fazendo
1: já um paralelo sobre essa questão da escravidão e tals, simbólico também, a gente está falando sobre uma literatura negra, novamente quando o movimento Black Lives Matter de novo explodiu, mais ou menos na mesma época do ano, porque no ano passado o movimento explodiu nessa mesma época e a gente fez um episódio mais para frente, claro, mas na, que era de um desafio da mesma época do ano também, que o livro escolhido foi O Ódio Que Você Semeia. E acho, acho muito significativo a gente estar tá voltando a, a tocar nesse assunto mais uma vez. E a Lele estava falando que o processo, é como foi o processo de, de transição dos Estados Unidos, e foi muito violento. E aí a gente pode fazer também esse paralelo de como aqui no Brasil foi... Um vamos, vamos vamos amortizar. Foi um processo amortizado, sabe? Não, apesar de todos os, de todas as lutas, que foram coisas muito. Pelo menos a gente não tem tanto conhecimento, a não ser. A gente estava conversando né, no dia que a gente assistiu o filme, a não ser zumbi dos palmares e, e poucos movimentos de, de resistência negra e de na época da escravidão aqui no Brasil, a gente não tem tanto conhecimento como lá fora. Nos Estados Unidos, a questão dos Estados Unidos, a gente tem a guerra de sucessão, que basicamente foi o país deles entrando em guerra civil, e uma das maiores pautas foi exatamente a abolição da escravatura, porque metade do país não queria, a outra metade queria. Então, pensa como foi um processo muito mais traumático lá, e tem tá toda uma carga muito mais pesada lá do que é o, é o, é o processo daqui, né?
0: que foi de fato uma ruptura e aqui no Brasil se a gente for for pensar, sei lá, da questão de de como até pensar, sei lá, esse mito da democracia racial, né, de como romantizavam as relações e e de como a violência já era cotidiana e institucionalizada e, e normalizada, né, então foi outro processo totalmente diferente a gente vê outros cenários, que é o que é esse paralelo que a gente quer mostrar. Não que não, não que nem em, em ambos processos não tenha o, as suas, os seus impactos, as, as suas violências, porque ali dentro do livro mesmo, do, da cor púrpura, a gente vê uma cena terrível acontecendo, que é, por exemplo, a prisão da Sofia é uma violência que, que a gente vê que vem desse atrito do, das relações raciais e a própria morte do pai
1: da da, da Celi também né do pai biológico
0: Sim. dela a gente vê esses as, a, aspectos presentes mas eu notei essa diferença em relação ao, ao Ponciá, né porque é, é, principalmente acho que essa questão assim é mais do da, da do contexto né da história né de como mudou para eles ter essa terra e ter essa autonomia né não sei, não sei se de fato é essa autonomia, mas eles conseguiam fazer as coisas. Aqui, no, no da Ponciá, o pai e o irmão da Ponciá tinham que ir na terra lá do... do que era... Não, até então donos de escravos para fazer as coisas da plantação e ainda a parte ia para ele, sabe? E aqui no, na cor púrpura, a gente vê o arpo abrindo o seu próprio negócio. Mas... A, Bom lembrar que isso também se passa no, no sul dos Estados Unidos. então é, é um contexto assim muito isolado, e eu acho que, que deve para quem entende sabe da, da geografia e das peculiaridades da, das relações lá eu, eu acho que deve ter violências assim muito maiores até por estar tá localizado no sul dos Estados Unidos.
1: E eu, eu queria aproveitar também que a gente está falando sobre fazendo esse paralelo também para trazer outra coisa que o livro faz, que para mim foi muito foi muito bem trabalhado, que é quando a Nete, que é a irmã da, da Celie, ela vai encontrar a mulher lá que a Celie me fala para ela encontrar, que a gente já tinha comentado, e eles, eles são missionários, eles acabam indo para a África. E quando eles chegam lá na África, a Nete tem um um choque de cultura muito grande. Só que ela começa a se ver e a se reconhecer e resgatar toda a ancestralidade dela, sabe? Apesar dela ficar nessa coisa de tipo, eu não sou daqui, mas ela também não se sentia totalmente parte de lá, sabe? Dos Estados Unidos em si. Então, ela ela se resgata também ali na ancestralidade e e com os povos africanos. Então, eu achei muito muito legal a parte que são as cartas da da Nete contando sobre as vivências e experiências dela lá na África. Apesar de ser missionária.
0: Apesar (risos) de ser missionária. Então, eu não sei se eu diria que foi um resgate, mas eu achei que foi bastante... Bastante curioso, né, porque eles vão lá num negócio, assim, que se você for pensar é até meio eugenista, né, (risos) com intuito, mas o contato que ela teve, que, que toda a família que vai pra lá teve, muda muito como que eles reagem, né, pra tudo que tá vindo ali, e eu achei muito... É que eu também não tenho tanto conhecimento, mas eu achei muito real esses relatos e tudo que eles vão passando lá, né? É muito. Não sei, parece que ela teve muito embasamento histórico para fazer essa, essa narrativa em todas as partes. E
2: eu achei muito interessante quando eles chegam a, as pessoas de lá estranharem porque eles eram negros, porque todos os missionários eram brancos, então era basicamente um monte de branco indo lá tentar trocar a religião deles, sabe, e essa diferença já, de de ter mais empatia, acho que rolou bastante, igual tem tem a questão da missionária que tinha ido lá só porque ela queria ficar de boas, e ela nem fazia muito pela pela tribo que ela estava, enquanto a gente vê a diferença que eles eles realmente se importavam, eles iam atrás, eles tentavam manter a a tribo que estava ameaçada, Então eu achei legal também essa questão de quanto se importa, depende muito disso.
1: Sim, e e aí quando a gente já fala que enquanto a net está lá tentando canonizar, tentando catequizar (risos) os povos, ela achou que tem uma conversa muito boa com a a Anete, que é quando ela começa a questionar, desculpa, com a Celi, que é quando ela começa a questionar a Deus, e principalmente ela fala essa questão de como o Deus cristão é algo que ela não consegue enxergar, ela enxerga Deus nas árvores, e, e como Deus quer que a gente Seja feliz, independente de como a gente vai ser feliz, sabe? Que seja que você seja verdadeiro com você mesmo, sendo feliz e que você ame Deus. E aí a, a Célia até mesmo fala, ah, então Deus só quer ser amado, como diz a Bíblia. Ela é, mas não desse jeito que as pessoas, que os cristãos colocam e tal. E aí a Shug vai ter... um questionamento muito bom, que é quando ela vai questionar a fisionomia branca de Deus. Cara, a gente tá falando de um livro de 1982, questionando por que que Deus é branco, sabe? Por que que toda vez que a gente pensa em Deus, a gente pensa no cara branco, de barbinha e cabelo liso e olho azul. Eu achei fantástico esse questionamento.
2: Bom, então agora vamos para as notinhas, que eu acho que, nossa, vai ser muita surpresa que nota que a gente vai dar, porque, né, teve muita. Meu Deus! É, teve muita discussão quão bom o livro é. Babi?
1: Olha, gente, vocês podem aplaudir, porque finalmente neste podcast saiu um 5 meu! saiu um cinco meu finalmente nesse nesse podcast eu sou chato mesmo para dar nota desculpa é... mas é... cinco favoritado acho que esse livro é perfeito em... perfeito assim não consigo encontrar um, um nada para criticar esse livro juro para vocês eu não acredito em coisas em livros perfeitos mas esse Calou, a... paguei a língua porque eu não consigo encontrar nada para criticar ele. A... O ritmo é muito bom, a história é muito bem construída, os personagens são extremamente bem desenvolvidos. Ele traz uma mensagem também. E também se não trouxesse, também não tem problema porque nem todo livro precisa trazer mensagem nenhuma para tu. Mas uh, esse livro assim é de uma perfeição sem igual e não tem, né? Motivo para... Bem, um Pulitzer, não é à toa. Então, cinco estrelas e favoritadíssimo. Muito obrigada por esta leitura.
0: Lelê? É um prazer surpresas, né? (risos) E cinco (risos) estrelas. Eu favoritei, mas eu acho que ainda não é meu favorito. Eu coloquei ele ali, eu acho que ele vai ser um livro que... Quando eu fizer uma releitura, ele vai fazer muito mais sentido. Talvez um sentido que eu ainda não consegui encontrar. Aí, por isso, eu favoritei.
2: Não vai dar daqui... por 10 minutos, não?
0: Não. É, assim, <risos> se você vai ler ele, leia agora. Não sei, tipo, dependendo da sua idade. E releia é. depois de um tempo. Eu acho que, que é, é, é esses livros que vale a pena você ir relendo conforme a, o tempo passar, que aí vem de outra forma. Eu quero muito, sei lá, quando eu estiver mais velha, reler. eu acho que vai vir... Algumas coisas vão meio que ficar consolidadas, mas eu acho que eu vou ter novas percepções até pelo sei lá, a identificação com, com outros momentos da vida dos personagens. Eu acho que essa
1: é a graça da literatura, né? De quando a gente pega faz uma releitura. A gente lê um livro com 15 anos, quando a gente pega ele, a gente tem tanta carga e tanto, tanta coisa que... Né, não, não Lolita. Esse livro, hum, esse livro tem outra cara. <risos> Parece que é outra história, né, que a gente tá lendo, ou que essa história toca diferente em momentos diferentes. É, literatura é maravilhosa.
2: Bom... Zero surpresas também. O meu minha nota também foi cinco, porque assim eu acho muito difícil você pegar um livro que passe tanto sentimento com uma forma tão crua assim. E eu achei que fez muito bem. Eu acho que a, a objetividade do texto fez ele bater mais forte ainda. E assim um livro muito baseado nos traumas e na violência que ela sofreu, mas sem usar disso como, como base ou como uh, choque barato, sabe? Então, eu achei que foi muito bem feito. Um livro pesadíssimo que foi coerente em tudo que fez. Então, eu também pretendo ler ele daqui a alguns anos de novo. E, assim, apesar dele ser que falou, ah, 300 páginas, 300 páginas, mas ele é muito rápido de ler, gente porque são de ser cartas, de ser cartas curtinhas. Você vai lendo, lendo e quando você vê já acabou. Então, é um livro assim que dá tranquilamente para você ler algumas vezes ao longo da sua vida.
0: Sim, é muito rápido. É, assim, eu acho que dá para. Talvez não dê porque você precisa pensar e refletir, mas sei lá, dá para ler em um, dois dias. Dá
2: depois você fica dez olhando pro teto e pensando sobre, mas a leitura assim, a parte grossa do trabalho você consegue fazer em um, dois dias tranquilamente
0: e a, meu último recado é se você for dar prioridade para alguma coisa uma chance, dê para o livro primeiro, porque o filme é outra coisa, é outra história
1: é uma experiência muito diferente, realmente sim sim
2: e eu acho que algumas coisas do filme fazem mais sentido se você tiver lido o livro por causa do, dos buracos que a gente comentou então você sabe o que está acontecendo ele amarra melhor por favor, o livro, gente eu geralmente não sou tão chata nesse sentido de o livro era melhor mas nesse caso o livro era muito melhor
1: <risos> mais algum recadinho final, gente? não, só lembrando que as nossas redes sociais estão na descrição deste episódio e que se você quiser ler o livro e comprá-lo você pode acessar o link aqui, lembrando que você não gasta nada mais do que o preço do livro e ajuda ainda a apoiar o nosso trabalho
2: e na última semana do mês que vem a gente volta, o desafio é um livro distópico e a gente vai ler Laranja Mecânica do Anthony Burgess, um livro que eu já tentei ler e eu larguei pela metade vamos ver se eu consigo terminar agora, consigo prometo, gente. não me bate eu consigo terminar agora, vamos ver o que, que eu acho.
1: Várias leituras várias leituras bem levinhas ultimamente, né? Sim.
0: É ó, Aqui, ó, deixar palmas, palmas de verdade porque a gente superou o número de episódios da última temporada. E é só abril. Ó, no cronograma. Lindas. Show! Show! <risos>
2: Então, pessoal, até mês que vem. Lembrando que toda a última segunda-feira do mês a gente tá aqui para falar sobre livros. Às vezes sobre filmes também, aparentemente.
0: É isso, gente. Beijinhos! Beijinhos!